0: Le, le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres. Salut François Lambert, comment ça va?
1: Ça va bien. Oh my God, j'ai manqué ton entrevue avec mon ami Marcel groslot C'est ton ami Marcel Grosleau? Ben pas vraiment, j'aimerais ça, mais...
0: Ah ok, c'était du sarcasme.
1: <rire> c'était du sarcasme, parce qu'on a déjà déjeuné ensemble. Et euh, je remettais en question, bien entendu, des, des grands pas de la gestion de l'offre. Et euh, ben il avait essayé de me convaincre, et moi, j'avais essayé de me convaincre. On a eu un bon déjeuner, on n'est pas en guerre, là. Mais mm. euh, mais je ne suis pas toujours d'accord avec les positions de l'UPA, donc euh, donc c'est certain qu'il n'est pas toujours d'accord avec mes positions non plus, mais il n'y a pas de guerre, c'est juste... Euh c'est juste, j'ai des positions sur l'agriculture, puis, ouais. je m'assure de
0: les le plus souvent possible. <rire> 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 ouais, ça, on sait que tu as des positions, mais même moi, j'avais des questions un peu pointues pour lui, puis en même temps, euh, pas que, pas, je veux pas dire, j'ai pas le bon terme, là, je veux pas dire que je le prenne en pitié, mais en même temps, là, la situation est tellement pas évidente cette année, quand on voit qu'on perd des récoltes. Je lisais cette semaine, là, il y, y a un monsieur qui va ouvrir son champ de bleuets. Les gars, venez chercher, je vais y perdre. De toute façon, j'ai personne pour les, pour les récolter. Tu sont, sont, sont dans une drôle de position cette année. Euh, reste que c'est mal fait, là, cette affaire-là. Je peux pas croire qu'on fait venir des travailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, là, des travailleurs étrangers qui arrivent ici, mais il me semble qu'ils sortent de l'avion, euh, température, euh, l'écovillon dans rine avant de l'envoyer dans une région du Québec. Il ben semble oui. que ce serait la base.
1: Ben oui, puis surtout, c'est, c'est le problème avec ça, Jean-François, c'est qu'à chaque année, on, on retarde parce qu'à un moment donné, le gouvernement fédéral en voulait plus de ces travailleurs-là. Et euh, ça a pris des, 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 des... Ils ont été obligés de jouer du coude. Puis la réalité, là, c'est que le travail que les, les travailleurs saisonniers qui sont surtout des Guatébaltaques et des Mexicains, mm-hmm. euh, les Québécois ne le, veulent pas le faire, là, ce, ce travail-là. C'est un travail... Moi, j'ai travaillé, je travaille encore sur une ferme. Là, je, je, je travaillais dans le champ tantôt. Là. Mais c'est un travail qui, qui est éreintant, qui est dur, qui n'est pas fait pour tout le monde. Et ces gens-là viennent ici avec le sourire, sont habitués de travailler 80 heures par semaine, donc travailler 45 heures ici ou 50 heures, c'est des pinotes. Ouais. Euh, puis, Mais sauf qu'à chaque année, on se prend toujours à la dernière minute. C'est compliqué. C'est compliqué de faire venir ces travailleurs-là. Euh, et on ne devrait pas, techniquement, parce qu'avec un taux de chômage de 11 à 12 mais disons que, disons que cette année, c'est pas la meilleure année pour les agriculteurs. Parce qu'il y a ça, il y a le coronavirus, ils ont eu de la misère à en avoir. Il y a des gens qui ont, de la, misère, ils ont on a de la misère à récolter. Il y avait un gars la semaine passée, les choux. Ouais. Il est obligé de toutes les jeter au complet. Mm-hmm. Euh, et en plus de ça, on a eu une sécheresse intense pour la première coupe pour les foins. Hey, normalement, là, une balle ronde là, se vend 40 dollars dans un été normal. Okay. Là, en ce moment, le prix est de 140 Là, ça a rebaissé parce que n'y a plus. Mais, euh, mais on va voir tu vois, cet hiver, euh, il va y avoir des troupeaux qui vont être mis à l'abattoir parce qu'il n'y a pas
0: de foin puis ça ne vaut pas la peine d'en acheter. C'est pour ça que je te disais que, j'ai, d'un sens, j'avais envie de le, un peu de le cuisiner parce que je trouve que c'est un non-sens. D'un autre côté, je trouve qu'ils ont tellement déjà de tuiles qui leur tombent sur la tête que ça donne rien d'en ajouter, puis d'en ajouter, puis d'en ajouter. puis Ils me parlaient, entre autres, de la PCU qui est un frein, pas tant pour les gens qui sont dans les champs, comme pour les petits commerces là, tu sais quand on arrête là, euh, chercher nos, nos petits bleuets, nos fraises, notre blé oui. sur le bord du chemin là, mais là présentement ils ont bien de la misère à trouver du monde mettre sur le bord du chemin. Les petites usines de transformation euh, estivales, ils ont beaucoup de difficultés à trouver des employés de mettre là-dedans.
1: Mais regarde, euh, je, je, j'en suis un cas là, j'ai soit des personnes semi-retraitées qui travaillent pour moi, ou des jeunes euh, de 14 ans que j'ai le consentement de leurs parents pour les faire travailler. Entre ça. J'ai. impossible de trouver quelqu'un.
0: Et la raison pourquoi s'il y a des gens qui disent pourquoi ben, 14, c'est qu'à partir de 15 ans, ils ont le droit à la PCU, alors. ou la, la PCU étudiante, alors qu'à 14, ils n'ont pas le droit. Fait que c'est. là la. là la clé ben, du 14 ans. Euh,
1: la, la réalité, c'est que mon entreprise n'existait pas l'année passée, donc je ne peux pas dire, ah, oh, ils ont refusé de, de venir, mais ils n'appliquent pas. Fait que <rire> je sais qu'il y a des gens disponibles, mais ils n'appliquent pas. Mais bref, c'est une année difficile pour. Euh, pour l'agriculture. Euh, mais mais le, la seule chose que je reproche tout le temps à l'UPA, c'est leur position sur la gestion de l'offre. Moi, je pense qu'on est rendu en 2020 à faire une gestion de l'offre 2.0 qui va ressembler à quoi, je ne peux pas le dire, mais certainement pas dans le calme, dans, dans, dans le mode où ce qu'on existe en ce moment, que ce soit dans le lait, dans le sirop d'érable et euh, dans les volailles en même temps aussi. Il y a moyen de faire mieux que ça. Et puis. J'avais écrit au début de l'été, euh, parce que, qu'au Québec, on a le droit d'avoir 300 poulets de grains hors quota. Uh-huh. Euh, donc, des poulets qu'on peut manger. Euh, cette règle-là a changé cette année. L'UPA là, devrait représenter tous les cultivateurs au complet. Moi, je paye ma cotisation de, de l'UPA. Euh, j'ai 300 poulets cette année. Euh, je suis... Très peu de gens le savent. J'ai fait un statut Facebook, qui est vu par une vidéo qui a dû être vue, je pense, par 2,5 millions de personnes. Et le monde ne le savait pas. Et pourtant, tous les petits cultivateurs devraient le savoir qu'on peut maintenant euh, avoir 300 poulets de grain. C'est le rôle de l'UPA, c'est notre syndicat, si on veut. Ouais. On est obligé d'ad- d'adhérer, mais ils n'en parlent pas. Parce que eux veulent protéger, euh, et c'est ça que je leur reproche. C'est correct eux, qu'ils veulent protéger les gens sous la situation de l'offre, mais le paquet d'agriculteurs qui ne sont pas sous la gestion de l'offre et on est obligé de payer des cotisations à l'UPA. J'aimerais ça, moi aussi, être informé des nouvelles règles qui changent. Moi, c'est un gars qui s'informe, qui lit beaucoup. Donc, je les suis, ces règles-là. Mais le commun des mortels ne le savait pas que s'était passé de 100 à 300, regarde des poules pondeuses. Aussi, c'est une limite de 99. Si en as 105, là, ils peuvent se présenter chez vous, ils vont en tuer 5 devant toi, bingo, t'en retombes en 6, t'as pas le droit plus que 99. Ça, ils l'ont pas monté à, à plus élevé, alors que dans le reste du pays, les hors quotas qu'on appelle, ils sont à 300.
0: Surtout Donc, euh, que, pour avoir de la, beaucoup de familles qui est en agriculture, là, c'est des longues journées, puis comme tu dis, ils ont pas le temps de lire. Là. Ils s'assoient pas avec leur petite presse puis leur café le matin pour regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité. Ils sont dans les tables généralement à cinq heures et demie, puis leur journée se termine quand le soleil se couche. Fait que effectivement, les petits caractères, euh, il faudrait que ça soit mieux expliqué par l'UPA. Bien, définitivement. Bon. Ben, on parle de We Charity, maintenant. Ben, ben oui, oui, parle-moi, parle-moi de We Charity, qui, là, là, c'est, c'est, au début, c'était Justin Trudeau, c'était la famille oui. de Justin Trudeau, là, c'est rendu que ça éclabousse aussi Bill Morneau. Ben, écoute, euh, Bill
1: Morneau, il a de l'air... Tu sais, sa deuxième fois, je ne me souviens pas là, de, l'autre fois quand il s'était fait prendre, mais là, c'est la deuxième fois qu'il se prend prendre un peu les de baisser et aller signer un chèque avant d'aller rentrer, parce que, bon... Il s'est fait payer un voyage au Kenya. Il ne savait pas ses dépenses. Jean-François, on va te dire un grand secret. là. Moi, j'en ai des comptes de dépenses. Je le sais en tabarnouche qu'est-ce qui est sur mon compte de dépenses. <rire> quand on me donne un cadeau, là, je le sais en tabarnouche quand même qu'il vaut 3$. S'il vaut 41 000$ là, de, le cadeau, là, je le sais en maudit que j'ai eu un cadeau. Ben oui. faut, faut, faut pas jouer à l'innocent, il le
0: savait. Ben, n'importe il... qui qui se ferait offrir, même on dit 41 000, mais même un cadeau de 5 000, tu, euh, après ça dans ta tête tu fais, ok, pourquoi il m'offre ça là Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Je pense pas sûr que c'est légal là, cette histoire-là. Fait que 41 000, c'est qu'il fasse, qu'il joue à l'autruche comme il fait présentement là, ça a juste pas de bon sens.
1: Ben c'est parce que ça vient du ministre des finances. Que ça vienne d'un ministre du tourisme, c'est pas acceptable là. Ok, mais un, un ministre. Euh, de, de ou un secrétaire d'État c'est pas acceptable non plus mais le ministre des finances il ne, se, il ne peut pas il gère notre argent il ne sait pas ce qu'il y a sur son compte de dépenses pour moi Jean-François c'est un cas de démission euh, c'est un, c'est quand même assez gros comme scandale surtout que ces deux filles travaillent pas ouais. qu'on mais en euh, en off Les, la famille de Justin Trudeau travaille en en off là-dedans euh, on apprend que les fonds de, qu'on, que, que les, les, les donateurs donnent à We Charity, ben ils en ont détourné 10 millions pour aller dans We To Me, qui est une entreprise euh, à but lucratif qui appartient aux deux frères. Donc, tu donnes des dons de charité et ils partent dans une compagnie à but lucratif. On a tu assez ce scandale ses bras?
0: Ça a l'air d'un grand elle. montage financier pour être capable de verser de l'argent à un peu tout le monde, se payer des voyages en se disant il n'y a personne qui va se mettre le nez là-dedans. C'est pour une bonne cause, c'est pour du bénévolat.
1: Exactement. Et on s'apprêtait à donner à ces gens-là une en plus de ça. Elle est sous surveillance depuis 2011. Je ne savais pas. Il y a un organisme qui existe qui vérifie les finances euh, des, euh, des, 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 des causes charitables comme ça. Et depuis 2011, ils sont sous surveillance parce qu'ils sont surendettés. Hey, on s'apprêtait à leur donner un milliard de dollars en échange de entre 19 et 43 millions. On s'entend que ça aurait été 43 millions, là. Ouais. Donc, qui a décidé ça? Bill Morneau, Justin Trudeau. Les deux gestionnaires en tête du Canada s'apprêtaient à donner un milliard à ces personnes-là. Ça nous gère, ça, en ce moment. Il est là, le scandale. Et, et, il y a 41 000 qui ne le savaient pas. Hey, on m'a donné une tasse, moi, qui est une tête de mort hier, OK? Je le sens maudit que j'ai eu un cadeau. <rire> une maudite belle tasse. C'est un gars qui voulait que je parle de son café. Hey, je l'ai pas payé la tasse, puis je l'ai dit à tout le monde, OK? J'ai eu un cadeau, voici. De moi, cadeau de 41 000, là. Moi aussi, je serais le mort, peut-être, OK? Oui. Si tu me donnes une tasse à 10 piastres, je dis à tout le monde. Si tu me donnes un cadeau à 41 000, moi, Dieu, je bon, vais ça, ça. Il y a un moment donné qu'il y a quelqu'un qui a dit, garde, parle-en pas trop, là. On va passer ça dans les dépenses. C'est inacceptable, Jean-François. Ouais. C'est inacceptable que ce gouvernement-là. Mais la réalité, là, c'est pas aux libéraux qu'on, en, qu'on on doit en vouloir. On le savait qu'il était comme ça avant d'aller en élection. Il était comme ça dans le premier mandat. Oui, ils ont
0: pourquoi toujours été comme là?
1: ça. Ils ont toujours été comme ça. Et pourquoi ils sont là? Parce que le Parti conservateur a décidé de mettre un vent de carte qui est Andrew Shearer comme euh, chef pour euh, euh, chef du Parti conservateur. Ouais. Ils se sont présentés à l'élection avec Andrew puis C'était évident qu'il n'était pas pour gagner. Et c'est là... Le, le, les conservateurs sont responsables de ce qui se passe en ce moment. J'espère qu'ils vont mettre une tête euh, euh, un, un prochain chef qui est digne d'un gouvernement. Ça va être Peter McKay ou Erin O'Toole, un des deux. Mais ils sont responsables en ce moment de ce qui était là parce qu'on n'avait pas le choix. Un était tellement mauvais qu'on n'avait pas le choix de remettre au pouvoir, même minoritaire. Puis en ce moment, il y a tellement de scandales. Ils, ils dépensent sans compter. Puis ils ont même, ils ont même pas à s'inquiéter de se faire, euh, défaire alors qu'ils sont minoritaires. Tu vois-tu dans quelle situation que le pays est pogné maintenant?
0: Et puis ça paraît dans leurs excuses. Ça paraît dans la façon dont ils interviennent dans ce dossier-là. Ça, ça a même pas l'air des déranger tant que ça. Ils ont l'air tellement au-dessus de leurs affaires en se disant, de toute façon, ils sont pognés avec nous autres.
1: – Exactement, parce que à moins que les, quatre, les trois partis se font une coalition, puis il va être parfait, on va nommer, mettons, Yves-François Blanchette, et c'est lui qui va être le premier ministre en attendant, et on fait une coalition de partis, et on s'en va au pouvoir, ils peuvent faire ça. Euh, mais c'est drôle qu'on n'en parle même pas encore, tellement que les partis euh, d'opposition sont tellement aux antipodes que même ça, c'est même pas possible, alors que ça pourrait être une solution... Il parle d'emmener Christophe Freeman, ça n'arrivera pas. Euh, pourquoi Justin Trudeau se je suis introduit fait? Faites-moi tomber, puis on va aller en élection, puis ils vont rentrer en plus parce qu'ils ont donné des cadeaux à tout le monde. Donc, on est tout pris. On est tout pris. Pourquoi? Parce que les conservateurs n'ont pas mis un chef digne de nous représenter parce qu'on ne serait pas dans cette situation-là en ce moment. Pas du tout. Mais on est là, pis on n'est pas gagné là encore pour un autre cinq
0: ans. Oui, c'est bien inquiétant de savoir que c'est eux autres qui gèrent les cordons de la bourse euh, du pays. Puis euh, rapidement, euh, François, tu l'as aussi nous parlé de l'automne américain qui s'annonce plutôt mouvementé. Oui,
1: écoute, je suis en fouillant les sujets, à un moment donné, tu cherches, tu cherches, puis il y, y a un peu plus de travail à
0: faire des fois de recherche. Hein? Oui, oui, oui. <rire> je sais, je fais deux heures d'émission. <rire> non, Exactement, mais en fait, je fais des blagues. C'était, de mais cet été, il y a quand même beaucoup de choses dans l'actualité. Ben honnêtement, là, même que des fois, on est obligé de laisser oui, des oui. sujets de côté, c'est, c'est fourni cet été.
1: Oui, mais tu sais, moi, je peux pas parler d'un paquet de sujets. De, de, non, non,
0: des, des sujets toi, tu un créneau, pas... c'est ça l'affaire.
1: J'ai mon, dans, dans mon créneau, mettons, des fois, les nouvelles sont euh, un peu plus dispersées. En eux, j'ai trouvé ça très intéressant parce que qu'ils ont fait un sondage aux États-Unis disant, OK, parce que ça n'a l'air de rien, là, mais le mois d'août, là, c'est la semaine prochaine. Oui. Et ça veut dire que on se prépare déjà pour euh, la rentrée. Mm-hmm. On le sait déjà qu'aux États-Unis, ils ne rentreront pas à l'école. Les écoles vont être fermées en rentrant. C'est l'école à la maison. Ouais. Donc, les parents ont dit OK, parfait. Donc, c'est le travail à la maison. Mais ils ont demandé aux gens, est-ce que vous allez passer l'Halloween? Tu sais, l'année passée, on n'a pas passé l'Halloween à Montréal. Là. C'était bâcleux c'était à cause de la température. À
0: cause de la pluie, oui. Ben, en fait, elle, est, elle a été et reportée.
1: Effectivement. Mais là, dans, le, dans les cas de COVID et de transmission, il n'y aura pas
0: d'Halloween encore cette année.
1: Et' c'est quoi qu'on aurait tous de... le
0: masque ça, ça, <rire> ça serait déjà ouais. un bout de fête
1: <rire> oui mais c'est ça donc les américains disent non, non regarde on le sait maintenant que c'est pas un sprint on le sait qu'on est pris dans un marathon on le sait qu'on va pas retourner au bureau et on le sait qu'on va travailler de la maison puis les enfants vont être là donc ça va être la consommation. je te parle de ça parce qu'on va avoir le même phénomène ici peut-être un peu moins fort mais les entreprises ont le temps encore de, ça, de se placer pour dire, OK, parfait, les gens vont être à la maison, qu'est-ce que je vais leur offrir? Les boutiques en ligne, là, qui étaient. Qui, 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 en ce moment, c'est plus tranquille durant l'été, mm-hmm. mais c'est le temps de se positionner pour être prêt. L'Halloween, il, ça ne se passera pas cette année. Donc, toutes les boutiques qui vendaient des choses à Halloween, comment on va se positionner pour faire les fêtes à la maison avec l'Halloween? C'est un, ça allait niazure, mais c'est une très, très grosse fête, euh, l'Halloween au point de vue de consommation de
0: bonbons et, et tout. Donc, ah, puis ça va être la même chose, là ouais. tu parles de l'Halloween, mais Noël, ça va être ça sera pas un Noël comme d'habitude, là. Les, 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 moi j'ai une grosse famille, là, les rassemblements à 50 pour Noël, puis aller dans les magasins euh, le 23, acheter des cadeaux, on oublie ça, là, cette année, fait que ça va être très, très, très différent, puis c'est le temps d'y penser là, là.
1: Ben, c'est exactement, puis euh, c'est, c'est, c'est sais toutes les fêtes qui s'en viennent, qui ont l'air lointaine, ben, maintenant on va dire, oh, c'est l'Halloween, oh, ok, mais ben, on la passe pas. Okay. Donc, c'est tout un pan d'économie qui est mis de côté. En euh, partant, il y a la rentrée scolaire qui ne se fera pas. Donc, le linge, on va moins consommer de linge. Il y a tout un déboulement. Et même nous autres, quand on revient au bureau, on s'achète du linge. aussi au mois de septembre, ben on oui. pourrait être quand On revient de vacances. qu'on a le goût de hey, « On attaque des projets ». On se met chic parce que moi, je travaille de la maison depuis longtemps. Et au début que je travaillais à la maison, c'est tout une un, un, un acclimatation. Hein? Parce mm-hmm. que tu travailles... Bah, j'ai commencé à travailler de la maison en 2010. Fait que tu travailles de la maison, puis là, tu dis, bah, je veux le temps. Moi, je vais prendre un café. Euh, moi, faire rien. je ne je me peignerai pas un matin. Mais les journées que je me peignais pas, que je ne m'arrangeais pas, je faisais pas grand-chose. c'était ouais. laid-back. Parce que mon... Donc, tout ça est une acclimatation que les gens sont en train euh, de faire. Puis là, au mois de septembre, ils vont dire, parfait, maintenant, on change notre façon de faire. Mais tout ça... C'est juste, comme il dit, j'en avais « around the corner », on est rendu là, parce que le mois d'août, c'est la semaine prochaine. Et je, je suis déjà en train de penser, OK, mon gars, c'est en Voxbury. Je vois, OK, il faut aller trouver un appartement. J'ai ah complètement oui. oublié de faire ça, moi, cette année.
0: La rentrée scolaire <rire> okay. est dans trois semaines. On ne réalise pas, mais dans trois semaines, on aura la, la chance de s'en reparler, euh, François. Mais c'est un très bon point que tu nous amènes. C'est le fun de profiter des vacances, mais il faut commencer déjà à anticiper ce qui s'en vient cet automne. Tu vas être en studio demain, mon cher François, pour notre médium saignant avec Danny Saint-Pierre. Tu vas être prêt pour ça?
1: Euh, je n'ai pas le temps d'aller en studio, mais je vais être au téléphone.
0: Parfait. L'important, c'est que tu sois là. Bonne journée à toi. Oui. Salut. Merci. Salut. François Lambert, Salut. à Cube.